0: <risos>
1: é, tem que achar o tom aí entre o retardado e o normal. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a você que está aí tomando uma cerveja hipartesanal, comendo hambúrguer com sal rosa do Himalaia, flambado com amoanés de ervas ou. Tomando uma gin tônica no seu barbe shop maravilhoso. Enfim, Maravilha. o importante é ter você aqui. Eu sou Alexandre Castanheiro e eu não sou seu tio. E hoje vamos falar sobre gourmetização. É isso mesmo, gourmetização. Gosto de você ou não, mas ele tá aí, não é verdade? E é nesse dia maravilhoso, estamos aqui em plena pandemia e vamos bater esse papo. Então, vamos dar boas-vindas ao nosso nobre amigo Thier. Fala, tia! E aí?
2: Dali Alexandre, Dali Léo, Dali Raça Beleza, meu nome é Tia Ferreira E também já fui conhecido como Mestre Cuca de Cuiabá
1: <risos> De Cuiabá? Tu já foi de Cuiabá?
2: Já fui Mestre Cuca
1: lá Nossa! Então você Sim. não só foi, mas também tu foi Mestre Cuca lá em Cuiabá?
2: Exatamente
1: E quem nasce Cuiabá é o quê? É, Goiânia. <risos> tá certo, muito bom, muito bom. Ficam aí os apelos para as autoridades. Então, prosseguindo aqui o nosso, nosso grande papo maravilhoso. Como estás, Léo?
0: Numa boa. Tô louco aí pra falar desse, ah. desse papo por meia aí, que é uma frescura que te pegou gosto.
1: Já começou com voadora na cara, né? Ué, é. Gente, ué. Cara... Crítica maléfica aos produtos. Mas, do é, mas é
0: verdade, é verdade. É uma frescura que a gente pegou o gosto, né? O bagulho, bagulho é bom. É a, gente, a gente critica, mas, mas não lago ah, o outro. Ah,
1: entendi. Bate, <risos> mas assopra, né?
0: É isso aí. <risos> é né? É, pô.
1: Então, para começar, para você que é ignorante, que tá escutando isso aqui agora, não sabe o que é gourmet, eu vou lhe falar, porque eu também não sei. Então, abrindo aqui o nosso Wikipedia, o que é gourmet? Gourmet é um ideal cultural associado com a arte da culinária, da boa comida e bebida, tá? Alta cuisine. Eu não sei que porra é essa, mas quer dizer alta cozinha. Então, gourmet significa isso, a frescarada do caralho da boa culinária, da comida e bebida, que se manifestou aos outros produtos. E aí que a gente vai entrar nesse papo. Então, começando esse nobre papo, o que é gourmet para você, Leonardo Dias?
0: Cara, pra mim é, é, é basicamente isso que eu falei, é uma frescura que a gente pegou gosto, né, cara? É, gourmet é um lance que... uma a, um, Comidas é, que a gente costumava chamar de podrão ali, sabe? Aquele podrão da esquina ali, hamburgão Sim. ali, a, a coxinha, o italiano aqui no Niterói no Rio, é, joelho. Ótimo. Isso tudo sempre vendeu, sempre existiu, todo mundo sempre consumiu, mas chegou uma, uma época em que foi dito que poderia ser, ser oferecido de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais rebuscada, de uma maneira mais afrascalhada e que a galera gosta de se sentir fina, né? gosta de, de falar dos, dos paladares, dos, dos aromas, das frescurites todas e... Cara, e aí o bagulho tomou uma proporção absurda, né? Que aí mudou de, de só de você parar ali no, no, numa barraquinha e comer o bagulho e ir embora e passou a uma experiência de talvez você sair para isso, sacou?
1: Entendi. Então essa é a, 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 a sua definição de gourmet.
0: É, não sei se essa é minha definição, mas acho que a gente pode chegar a uma definição final aí ao longo do programa aí. Mas eu acho que é isso, cara.
1: Então tá bom. Tá bom. Muito gostei, gostei da sua definição. Bem direto <risos> e simples. <risos> é. <risos> Tô sendo deboche, sendo deboche. Juro que é sendo deboche. Sendo deboche. Mas o o, o... o mestre Cuca de, Goi... de Cuiabá, não é isso?
2: Fala comigo. É, Cuiabá, fala comigo.
1: Então, Cuiabense. Cui... Cuiababense. Cuiababense. Porra, eu nem acho que é Cuiabano, rolando... cara. Cuiabano, né? Cuiabá, eu sou ignorante em relação a Cuiabá, nunca fui, o irei, quem sabe, mas prosseguindo com isso daí, Tia,
2: o que é gourmet pra você? Cupcake, cara, <risos> gourmet pra mim é essas paradas aí, cupcake, é docinho, Essa, pra mim é isso aí, cara, tá ligado, é um negócio mais, mais delicado, é o que vem na minha cabeça, quando eu falo, ah, vamos comer um negócio gourmet, cara, já, já tem que, sei lá, já me vejo de sapatênis, tá ligado? calça de linho branco, as partes. Não, 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 não. <risos> calma aí, calma aí, calma aí. Não, Sapa não, não, tem... não, não. sapatênis perguntou... é capona, não, não, sapatênis ah, é capona. Foda-se,
1: não, tu sapatênis é capona. É. não, é capona. Pra... Não, não, vou te interromper é? porque sapatênis é caponér, meu amigo.
2: Eu é sei, cafonérrim. cara, por
1: isso. Então, porra, Não, eu fico irritado, eu fico irritado com sapatênis, eu fico irritado. Tá, então vou tirar o sapatênis, então. Ah, obrigado,
2: mas vou prosseguir
0: então, bota, bota a Havaiana,
2: bota a Havaiana. Havaiana, é, Havaiana, é. é isso aí, cara, pra mim, tá ligado? É, sei lá, é uma, é uma comida que, foi o que o falou, é uma comida que tu sempre teve com uma outra roupagem, assim, tá ligado? Vou usar uma palavra que o Léo usou que eu gostei muito, rebuscado, tá ligado? É uma frescura, é frescurada, mas é, é lá, cara, é, tu, tu botar um negócio a mais, uma outra coisa a mais ali, né? É, gerar experiência e, e cobrar mais, tá ligado? Pra, pra mim é isso aí. Mas quando fala gourmet, cara, na minha cabeça vem cupcake na hora. Não tem outra coisa que vem.
1: É, o que você e Léo, que os dois falaram, na verdade, é que extrapolou ao limite da simplicidade. Então você pega uma coisa simples e a frescura um grau máximo que é exagerado. Pelo que entendi, é isso que vocês falaram. Foi isso?
0: Cara, então, sim, é... Pra iniciar o... É, para iniciar o programa, sim. Não, é,
2: é, eu não tô dizendo que tá Exato, certo. É, terra, opinião, é exatamente, a opinião, opinião do cara. O que que tu acha? Eu acho que é isso. Daí é outra certo. coisa, tu sabe o que que é? Ah, se pesquisar, tu sabe, mas a, a, essa impressão, o que, que que tu acha que é? Eu acho que é isso, eu acho que é exatamente o que eu falei, que é só tu botar um negócio a mais, outro a menos ali. Claro que não é qualquer coisa a mais e qualquer coisa a menos, mas tu vai botar uma coisa a mais, vai cobrar um pouco a mais, para fazer o quê? para gerar uma experiência foi o que o Léo falou ali, eu acho que é o, o que a gente meio que que vai dar um resumo nisso aí, é, pode até me aí, Léo, se eu tiver errado, mas é assim, antes tu ia lá e comia, agora não, agora é gourmetização da comida, é tu experimentar, ter uma experiência enquanto come,
0: tá ligado? Isso é, é a gente está falando especificamente de comida, né? Mas eu acho que essa gourmetização envolve um monte de coisa. Por exemplo,
1: Sim. cortar
0: o cabelo, né? A gente ia lá no barbeiro, né? E, e, que às vezes não tinha nem nome, salão masculino, estava escrito lá era isso. <risos> Verdade. E aí você cortava Barbearia. o cabelo, cortava o cabelo lá era quinzão, fechou, cortou ali. Agora é toda uma Caralho, experiência. Quinzão. Tu vai lá. Toma uma cerveja. É. É, toma um shopping, o caralho. Né? Tem, tem joguinho, caralho. Tem uma porrada de coisa. Tu passa um tempo lá. Enfim. E aí... Tchê, eu é toda... meu, mas, mas, mas eu, eu também vou. vou, também vou, também vou. Mas eu estou te falando que é isso. É, é, essa que é, é essa experiência que é o gourmet. <risos> é essa experiência que é o gourmet. Tipo, videogame. Hoje, galera, tem lugares que tem videogames velhos. Mas não é videogame velho, é videogame retrô. É uma experiência, <risos> entendeu? É vintage. É, é, vintage. Então, é assim, vintage. É vintage. É, ah. Isso, pra mim, é a gourmetização, saco? É de tudo. Então, eu acho que é. o nome desse programa poderia ser A Gourmetização de Tudo. Boa. Mas
2: então, então, tu acha que, tipo, a gourmetização é, das coisas não é tu, tu agregar alguma coisa a mais? Porque, por exemplo, assim, ó, a gente estava falando de comida é, porra, tu faz é um, uma experiência, tu,
0: uma experiência. É, então, tu,
2: faz, tu faz um hambúrguer, aí tu, faz, tu bota um pão diferente, um, um tempero diferente ali, né, cara? Uma erva de algum lugar, erva, mais de outro lugar, especial, bota um <risos> hambúrguer, bota um tempero no hambúrguer, aí beleza, e vi, vira uma, uma experiência diferente. Esse que tu tá falando, eu acho que já, já, daí já vira uma outra coisa, que na, na verdade, tu não tá agregando nada ao jogar videogame, né? Tu tá só, é meio que uma como é tem uma palavra para isso é meio
0: que uma é a um nostalgia ah, é uma... Nostal nostalgia isso.
1: nostalgia nostalgia isso mesmo
0: então eu acho que é isso o cara é, o cara é que ele vai cortar o cabelo no, no, numa barbearia fashion dessas daí masculina ou o cara vai num lugar jogar videogame ou jogar sabe esses bares que tem jogo de tabuleiro sim, e pra sim. isso tudo é uns bagulho gourmet
1: quem em Botafogo tem
0: isso aí. Eles te, eles te vendem a experiência da coisa, sabe? Tipo, não é só consumir, não é só ir lá e Sim. comer o hambúrguer, não é só ir lá e cortar o cabelo. É toda uma experiência, é toda uma frescalhada. Sim, a gente um apreciador gosta. do produto, né? É isso aí, mano.
1: Pra mim, eu, eu acendo embaixo o que vocês falaram, concordo plenamente. E pra é, aplicar mais né, ao conteúdo, eu acho que o que falta em algumas ocasiões é o equilíbrio. Porque é o seguinte, algumas coisas é exagerada na gourmetização, né? Algumas coisas são uma experiência que é legal, outras não. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre é, o sucesso de algum produto é resultância de uma coisa complexada, e não é. Vou te dar um exemplo. Tem um cara que eu não sei de onde que é, não me, eu vi em algum lugar, não sei se foi na RA, Enfim, eu vi em algum lugar. Foi um cara, o cara tinha um boteco bem roots mesmo. E o cara tá vendendo é torresmo em, é, trançado, sabe? Qual é
0: caralho. Uhum.
1: E o cara, velho, é um maluco bronco pra caralho. Tanto que o maluco desliga o telefone é a cara dos clientes, sabe? Qual é que demora muito pra falar e deles eles O é um, maluco um brucutu, <risos> o cara,
0: mas maneiro.
1: É, o, o cara embrulha o, o, o torresmo trançado dele naquele papel rosa das antigas. Aí quem dá das antigas manja, caralho. Pô. Enrolado num barbante, É? E tem outra coisa. Ele abre, ele abre e fecha quando ele quiser também o bar dele. Tem esse o bar dele, não. né? O bar é dele. Ele fala, o bar é meu, foda-se. Eu abro quando quiser e fecho quando quiser. Então, quer dizer, eu quero dizer, então, quero dizer o seguinte. Não quer dizer que a, 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 é, você glamorizar, glamorizar, gometizar no produto é a resultância de um sucesso. E não é. E não é. Aí que tá o ponto de equilíbrio. Porque tem coisas que eu acho que é exagerada na gometização. Sacou?
2: É completamente é nossa... também.
1: É isso que a é nossa crítica aqui é óbvio que o mercado tá aberto para qualquer coisa e você consome o que você quiser. Se tá lá, você pode pagar ou não. Isso é bom no capitalismo, né, velho? Ah, beleza, tá lá. Eu quero comprar a pipoca gourmet que agora tem com trufa. Tem uns caralho a quatro compra, velho. Sério, compra aquele um pacote fio no cu. Se quiser, mas se o cara quiser comprar aquela pipoca roots ali da, do tiozão, naquela lâmpada, né, aquela aquela lâmpada incandescente lá de três real. E, e não quer comer com a pazinha, que agora tem essa porra, né? Tem pazinha e pipoca, né? Eu acho que é o que coça o cu e não quer botar a mão na comida, deve ser. <risos> Meu irmão, não tem outra explicação, velho. Não tem outra é. explicação. Não, cara, pô, é. eu vou te falar. Eu acho
2: que é. eu acho, eu acho ele é... Isso é uma agora argumentação que... da pipoca, por exemplo, aliás. Tá é. O cara pode te cobrar se for
0: a mais pelo negócio. Total. Total. Claro que tem ali, mas pode ser muito mais profundo que isso. O cara ele pode ter feito uma pesquisa muito profunda ele já preveu Sim. que teríamos um coronavírus, então ele já se preparou se, para se preparou oh. para se... <risos> a galera não ia poder entrar em contato que com as coisas.
1: isso! <risos> e a fábrica da Pfizer na China. É.
0: Aí, aí, aí.
1: Olha aí, a polêmica aí!
2: Não, Olha a polêmica! Cara, não, não. mas eu vou... Mas agora tu falou um negócio ali legal, Alexandre, do excesso da argumentização tá ligado? Eu também acho que às vezes, tipo, passa, já que pra gente, nós três, né, cara, a gente tá, chegou num meio que um acordo sem saber ali, né, a gente tinha a pauta aí, mas não tinha falado nada sobre o que cada um achava. A gente viu que, é, resumindo, a é, argumentização nada mais do que tu proporcionar uma experiência diferenciada pro cara ali, Tá ligado? Só Sim. que, às vezes, os caras exageram tanto nisso que ele, ele, ele faz com que a experiência seja completamente do avesso, cara. É como se quisesse ah, vamos andar de montanha, ouça, vamos, o cara pega e te bota no bate-bate, tá ligado? É, um... é. é completamente diferente, né? Uma coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E a outra, cara, é que tem uma galera que acha que gourmetizar é artesanal. É, não é diferente, tá ligado? Uma coisa, ah, por é exemplo, é, ah, eu faço essa, essa maionese aqui em casa, não sei o quê. Tamo, tá, foda-se. Fez um quei ah, com ovo, não sei o que. Tá, mas o que, que tem de diferente nela? Eu fiz em
0: casa. Não, hum, mas eu não. Aí, eu vejo eu... isso como é uma gourmetização, sim.
2: Cara, não, eu, eu acho, Léo, que é uma gourmetização se ela tivesse assim, não, cara. É uma maionese que eu faço em casa, aí eu boto três temperos que eu cultivo lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí show. Só que se ela for uma maionese normal que se faz, não é gourmet, é isso que eu tô te falando. Não, mas faz... aí tem
0: o pilantra, que ele vai comprar a maionese Hellmann ali, vai jogar isso. tempero, bater, misturar e falar que ele fez um bagulho.
2: Então daí tem o cara que pega e faz só o hambúrguer em casa, né? Ele pega o colchão de dentro, é, moia a carne e não faz nada, nada diferente, entendeu? Isso, isso não é gourmet. Daí o cara fala, não, é, é artesanal, é gourmet, e, co e cobra mais caro. Não tem que comprar mais caro, na minha opinião, né? Ah, mas ele fez... Tá, beleza, é artesanal, só não é gourmet. Essa, pra tem mim, tempo. já é, a, é a, a diferença, a experiência vai estar tá ali. Tu vai... esse que, que é essa maionese? Não, a maionese é artesanal, assim, gourmet, ali que eu faço, pá, pá, boto isso, 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 isso. Ah, show de bola, vou comprar mais caro, porque é um negócio diferenciado, tá ligado? Tu vai... Só aquela pessoa vai ter um negócio exclusivo ali, sacou?
1: Entendi. Então, prosseguindo com esse raciocínio aí, eu lhe pergunto. O que você consome hoje é que você julga ser gourmet e que talvez você fale assim, cara, é, realmente isso aqui é gourmet eu não consigo me desprender dessa maravilha moderna.
0: E eu acho
2: que barbearia, cara, pra cortar é. o cabelo, tá ligado? É, pô, eu, eu, eu me preocupo com o cabelo, tá ligado? Eu gosto de ter um corte legal, pá, pá. E eu corto cabelo de, acho que, dois, dois meses, três, três meses, tá ligado? Eu, eu prefiro ir numa barbearia que eu sempre vou... Pô, cara, é uma barbearia é essas tradicionais aí, tá? tu ganha uma cervejinha, troca ideia com o cara ali. Só que os caras são, são super no, no camaradas, assim, uma galera mais nova, né. É, e ali pô, o cara já acertou meu corte, tá ligado, o cara, sei lá, é, é, é diferente se tu for numa barbearia desses, desses coro antigo, tá ligado. É óbvio que se um cara de 60 anos for na barbearia, na barbearia que eu for, ele já vai achar um pouco mais estranho. Apesar dos caras serem bem tranquilos, assim, tá ligado. Mas eu acho que barbearia, eu acho que... E cerveja, cara. A gente pode botar aí agora essa gourmet de cerveja aí também é... É legal boa, pela... Né? É, pô, pela variedade que trouxe aí, né, cara? A gente comentou antes ali, é, antes de começar o programa. Uh, pô, antes era ter é cinco, cinco cervejas, quatro, quatro, seis no máximo do cara tomar. Agora, pô, fácil, fácil o cara lista 10, dez, tá ligado? Para tomar assim, rapidinho, que está... É, que tá.. É, lista rapidinho aí que tá a mão do cara pra o cara beber. Aqui agora, eu posso sair e comprar, tá ligado? Isso eu acho legal. Essa parte da gourmetização eu achei importante porque abriu um mercado bom aí, né, cara? Pra quem gosta de consumir os produtos, por exemplo, tá ligado? Cerveja, no caso, né?
1: E tá ali, né? E tá a cerveja gourmet e tá a cerveja barata. Você, você que escolhe, né, bicho? Isso que é bacana, né? ter essa variedade, é... né?
2: Ah, essa gourmetização de cerveja que eu falo não é ter vários tipos, tipo ah, Kilmes, Heineken, não. Pô, tem cerveja agora... De vários tipos aí mal. É que eu não entendo, não entendo muito o negócio, mais malte, puro malte, aí tem aí tem com laranja, aí tem com maracujá, tá ligado? Aí tem não sei o quê. Isso eu acho legal, cara. Isso eu acho que é, é, é bom pro cara. Cara, amplia o cérebro, assim, sei lá, o cérebro, o paladar do cara, tá ligado? É bomzão.
0: Mas, ô, tia, fazendo um parênteses no que você tá falando, o que você hoje tá meio que considerando normal de Stella, Kilmes, Heineken, sei lá o quê, isso hoje. É considerado, entre aspas, normal, que eu já considero até, até gourmet já, porque por causa da gourmetização. Porque hoje, se, se não fosse isso, a gente tava tomando Brahma, Skol, Antártica, Itaipava, tá ligado? A,
2: até porque com a Heineken, quando a Heineken chegou, ela era muito diferente das outras, né, cara? Eu me lembro que, cara, eu tomei Oi. assim, eu falei: caralho, mano, isso agora sim, tá ligado? Pô, cervejinha boa pro cara tomar, tá ligado? Aí depois começou a vir, porque eu já, porra, um tinha tomado umas argentinas, também tinha me amarrado. Aí quando começou a vir essas outras aí, aí porra, agora, E esse isso é o que falou, não, não tinha me dado conta, é real mesmo isso aí.
1: E, e você, Léo, te faço a mesma pergunta, cara. O que você consome, o que você acha que é gourmet, no seu consumo diário e que e que veio para ficar, que você, velho, não abra mão disso aqui porque realmente é foda.
0: Cara... Esse, o, esse lance do, que o Thier falou de, Dessas barbearias, né? Tem um parceiro é. meu que, que é barbeiro numa dessas E eu fui Eu fui cortar com ele pra, pra, Pela moral, né? Do, do brother e tudo E, cara Eu acho que Depois que eu comecei a cortar o cabelo com ele Deve ter uns Dois para três anos, sei lá Eu cortei uma ou duas Vezes em qualquer lugar Assim E foi uma merda. Uhum. Eu falei, brother, chega. Eu, vou deixar, eu prefiro não cortar o cabelo, esperar quando eu puder ir cortar lá do que cortar em qualquer lugar.
1: Até pagar um pouco mais caro, né?
0: É, é bem mais caro. Mas assim... É, Vai bem, bem mais caro. É. Mas, mas é, além do... Além do, da, da moral que eu dou pro meu brother, é, porque isso é muito particular, mas é, tem... Tem a questão da profissionalização, do que o cara tá ligado ali, da, da moda aí, do que, né? De cara, porra, quer fazer um lance assim, uhum. um lance, sabe? E. Eu já fiz escova de cabelo, já fiz uma porrada de coisa no cabelo que lá faz, tá ligado? O maluco faz. E é. Certo. Sem, sem falar desse serviço, tem toda aquela fresco, frescalhada toda que, que a gente gosta de ter uma cerveja, de estar tá passando uma NBA, tá passando futebol. Tem joguinho ali de sinuco, caralho, para você esperar a tua vez. Então, assim, é, é uma frescura? É, é. Se você pode pagar, é maneiro. É uma parada é, que eu
2: constru... Exatamente. Não, e também, por exemplo, por Léo, se, no caso o Alexandre, ele raspa o cabelo de. Raspa o cabelo. O Alexandre raspa o cabelo. <risos> É, é, pô, o cara caspa em casa ali, tá ligado? Não precisa gastar, mas no nosso caso, pô, eu gosto de, cortar, eu gosto de ter um corte de cabelo, tá ligado? Gosto eu de ter, já também, também tinha. Aí, pô, fui ali, fui bem atendido, é legal, tá ligado? E eu vou te falar, cara, não é sempre que eu tomo a cerveja, tá ligado? Às vezes eu tomo, às vezes eu tomo na saída, tá ligado? Já pedi duas, o cara já me deu duas. Não, toma duas, eu tomo uma agora e depois tomar outra, tá ligado? É isso que falta, tá ligado? Quando tu liga, pô, aí, beleza? Pô, é o Jonathan, é, né? pô, vai marcado aqui, é isso que é legal, tá ligado?
0: É. Eu... E, e além disso, você queria comentar sobre cabeleireiro aí, o Alexandre, Alexandre, você queria comentar sobre isso?
1: Não, eu ia falar exatamente isso, que vocês falando sobre isso daí, concordo também que a... eu raspo o cabelo agora porque, como eu voltei a falar no início do podcast, né, que estamos em plena pandemia, eu tenho uma máquina, pessoal, obviamente. então aproveitei e falei velho tá tudo fechado, vou raspar meu cabelo. mas eu tenho eu tenho o costume de ir sim, ó barbershop, né?
0: Uh, chique.
1: <risos> e eu faço <risos> e eu faço um adendo maravilhoso num cara que tem lá na, na ilha da chegouia na barra da tijuca que é um salão. é, é, é ele ele pegou nesse estilo assim o disco, mas é simples, não é nada gourmetizado assim com coisas caras, papapá, mas o cara pegou a ideia do, do mercado atual, né, do barbie shop, e do jeito dele, com a grande investimento que ele tem, ele fez. Isso, tanto que só ele trabalha lá. Mas você vê que tem um, um capricho, uma parada legal, sabe? O cara, pô, ele cobra, ele cobra um preço bem mais, bem mais, é, não é acessível, né? Vamos acima bem do mais... mercado. Em conta, em conta. Não, em conta,
2: em conta. Acima
0: em conta. do mercado, mas, mas em conta. Justo, é, justo. Não, é... É, é, nem,
1: é então, é porque eu tenho essa relação com preço, é um pouco complicado, porque. <risos> Meu telefone tocou. Tô... Porque essa relação de, de preço, coisa é, assim, de, ainda mais profissionais artesões, artesãos. Artesãos, não é isso? É. Artesãos.
0: Não sei é opinar. Um... É. Artes...
1: Não, é um... Artesãos. Artesãos, então. É um preço muito particular, cada um dá seu preço. Não é isso que eu quero entrar. Mas, enfim. Mas, cara, é outra parada. Por ah, quê? Pode crer. Entendeu, entendeu a pira onde eu quero entrar? Entendi,
2: entendi, entendi. entendi,
1: entendi. E, então, cara o cara, o cara, o cara pegou, ele falou, oh, meu custo é esse aqui, meu valor é esse aqui, beleza. Mas o cara pegou a ideia e, porra, e é um, um ambiente legal, o cara é agradável, o cara pegou... Ele não corta só cabelo, ele faz uma experiência, o que a gente voltou, começou ele a falar... Ele faz também, barba, e ah, barba é. cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode mas não, não é um salão fresco, é isso que eu quero dizer, mas ele
2: pegou o clímax da parada. Cara, ele... mas, mas é que tá, ele, já, ele já nasceu gourmet, cara, tá ligado? Se tu for olhar assim, sacou? Ele, ele já... Ele, não, é porque assim, dentro do... Na, opinião minha, tá? Eu nem conheço o lugar, mas dentro do mundo da barbearia, de, de cortar é. cabelo, quando o cara fala barbearia, o cara lembra aqueles coroinha aquela cadeira de barbeiro, pa pá. Lá, lá, pá. Qualquer coisa que venha com outro estilo, que te proporcione uma outra experiência ali Que a gente falou até, legal que a gente tá ah. reforçando isso Aí, aí tu, tu já é gourmet, sacou? Não tô falando que o cara, ele vai ter que te dar cerveja Não tô falando que ele tem aqueles bigode fininhos que vão até a orelha, tá ligado? Não tô falando dessas coisas aí é. então, O que eu falo é que, tipo, já, só dele te de proporcionar Cara, se ele fizesse um negócio temático com um lance de mergulho Ele já seria gourmet, tá ligado? É, é, eu acredito,
1: tá ligado? É porque ele, ele ele viu a questão do mercado ele, ele né ele não queria fazer uma parada é, é, antiga né mas apesar que, apesar que esse antigo futuramente pode ser vintage aí volte né aí vira gourmet
0: mas aí já é, é mas já é, é Alexandre esse lance já é cara é, desse essa parada do, do antigo né do rústico já já rola nesse uh -huh. cara essa É... Da, e... Eu não, eu não vou falar profundamente disso, porque isso já virou um mercado forte de barbearia. Né? Eu vejo pelo esse meu amigo, que é o Pedro, que, porra, pelo, pelas coisas que ele compartilha na internet, que ele fala que, tipo, é a profissão de fato dele, que ele gosta pra caralho. Tem toda uma coisa envolvida em relação ao equipamento dele, né, de tesoura, de máquina e navalha e etc. Que eu, eu não vou me aprofundar também pra não bostejar, sacou?
1: É, é, sim. Até mas, porque mas... eu falando só sobre o shop aqui, mas só a conclusão
0: então, aí. <risos> Exato. Então, assim, tem, tem essa questão da experiência de uma coisa mais antiga, porém moderna, uma, um ambiente ali legal. Então, assim, em resumo, para fechar essa parte de, de barbearia, o que é legal é esse contexto todo. A gente paga mais por essa é um capricho para gente, né? uma frescura ali que a gente zoa, mas a gente gosta, né?
2: É, a experiência... Mas eu acho, só para finalizar, pelo menos da minha parte, acrescentar uma coisa do que o Léo falou. Eu concordo que ele falou, mas eu vou acrescentar. Além disso, cara, tu também quando tu falou do material, o, o cara que se propõe a esse, ele tem que ter um material diferente, tá ligado? Então, tu, eu, pelo menos, eu vou lá, eu vi ele que os tesourinha dos caras é novinha. É, dá para ver que os caras vão atrás de material bom, tá ligado? Ou o que ah, tu falou de estar tá passando coisa atual na televisão, dos caras trocar a ideia atual contigo, isso eu acho que também agrega muito valor,
0: né? Claro, claro. Não então, é assim, só pra
2: cortar o
0: cabelo. É, é toda, toda essa frescura aí que a gente gosta, que faz a gente ir lá. Outra coisa que eu tô. que eu curto muito, dessa questão de gourmetização, né? Tem dois pontos aí. Prim, vou entrar em um segundo, na verdade, Nós São mais de dois pontos, não vou entrar num segundo aí, que é a cerveja também, que aqui só tem manguaça, né? Que gosta de caralho. pra caralho. É, raça, caralho. Cara. <risos> Esse lance para mim de, da gourmetização da cerveja eu achei ótimo, porque é, quando eu era moleque, eu, eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui em algum podcast nosso, mas quando eu era moleque, teve o um aniversário do amigo meu, a gente foi lá no downtown, lá na Barra, e, e, na época quase não, não tinha cervejaria, essas, essas, essas lojas especializadas em cerveja, isso era muito raro. Lá, eu tive contato com, com, com cervejas que eu nem, nem imaginava, porque eu tomava Itaipava, Brama, Antártica, e isso daí acabou, isso é cerveja, tá ligado? Eu sabia que existia uhum. Guinness, eu sabia que existiam essas cervejas daí, mas eu falava, ah, pff, cerveja de alemão que toma quente porque o cara tá no frio, tá ligado? Foda-se. É. Mas, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha uma variedade absurda, assim, de cerveja. E... Porra, eu, eu acho que eu era até menor de idade nessa época. A gente foi com o pai dele. E o pai dele, não, dá uma, dá uma Leif pra ele, porque ele é muito novo, vai ficar pesado pra ele. <risos> Mas assim, naquela época eu tomei Leif Stella Artois. E isso, isso na isso. época, era cerveja que Como tipo. Que
1: é? Repete o nome da cerveja pra mim só pra. Leif Stella Artois. Como que é?
0: Leif, motherfucker. Leif Stella Artois.
1: Nossa,
0: é um francês maravilhoso. Oh. Maravilhoso. Maravilhoso. Pra, maravilhoso. Pra
1: ter que Enfim. Para nossos ouvintes
0: aí. Enfim, e aí? Eu, quando eu descobri aquelas cervejas, é, eu fiquei. Caralho! Que isso? É muito mais do que só aquela porra que eu tomo ali na rua, tá ligado? Bagulho maneiro pra caralho. E a partir daí, cara pouco tempo depois as cervejas diferentes começaram a chegar a alguns alguns lojas de conveniência essas porras, né e anos depois vieram é, cervejas tipo Heineken né uhum. para o mercado por causa da Ambev aí né que comprou uma porrada de cerveja Sim. e e aí tudo mudou porque aí você começou a ter cerveja importada chegando aqui para brigar de frente.
2: De frente, né, cara? De frente. E aí as cervejas lance.
0: aqui tiveram que correr atrás, inventar a segunda marca, a segunda linha. E. Começar a parar um... de tirar o
2: milho, né? Tinha que tirar o milho. Pois é. E a galera
1: entendeu aí... o produto, né? A galera entendeu que cerveja não é só o que tinha, né? Isso que é maneiro. Você levou é. muita gente hoje... No bar, consumindo
2: cerveja, cara, um pouco mais cara, sabendo que tá pagando uma coisa boa, né? Cara, hoje A... em dia um bar aí tem que ter no mínimo seis, sete tipos de cerveja. Mínimo. mínimo. Não,
0: às é, vezes não é nem um pouco mais cara, às vezes é muito mais cara. É. Uhum. Então, uma vez eu rachei com os amigos meus pra tomar aquela cerveja Deus, tá ligado? Tô ligado. A gente fez um ratatá, assim, éramos, éramos uns... Cinco, eu acho. A gente comprou a garrafa, era 260 conta a porra da garrafa. Mas eu Nossa. queria tomar, porque a cerveja era uma lenda. Falei, não, tem que tomar essa porra. Eu vou, vou, vou dividir quem tá no Ratatava, sei caro, mas eu vou provar essa merda.
1: Eu tomei lá em Floripa.
0: Então, e, e isso tudo, cara, é, pra quê? É uma experiência, você provar, você ver qual é, você saber do que que do que que, né, porra, afinal de contas é uma lenda, né, da cerveja, não sei nem se ela, eu nem acho ela isso tudo, na verdade, né, é um bagulho meio champanhe, uma mistura de champanhe com cerveja, afinal das contas, mas, enfim, é, todo, toda essa parada, quando tem feira, né, que todo mundo já foi em feira aí, né, artesanal de cerveja que tem nas cidades hoje, que tem diversos trailers, barraca, porra toda, de várias marcas de cerveja pequena, né, que é de cerveja artesanal, e, a, e aquele cara produz 4, 5, 6 tipos de cerveja, sacou
1: uhum. é?
0: Isso tudo, brother, faz com que você exija mais dessas marcas. C é, eu tenho certeza que a Itaipava hoje não vende mais como vendia 10 anos atrás. Que a galera, brother, qualquer tudo igual, eu vou pegar a Itaipava aí que é barato. Hoje em dia, a galera... Já tá aí, não. É, é de praxe assim. Não, não tome taipava porque me dá dor de barriga. E, é. e a galera já inventou essa resposta automática pra não ser chamado de fresco.
2: Uhum. Mas não é fresco.
0: Mas não é fresco. Você, você adquiriu um paladar, tá ligado? Você sabe o que, que tem, quais são as possibilidades. Então, isso daí foi uma parada de gourmetização que eu achei que, brother, valeu a pena.
1: E a galera tem acesso fácil, né, Léo? É porque antigamente, cara, vamos botar aí, em vários 10 anos. Tinha já, tinha já, eu sei que tinha, mas assim, não era tão fácil, não era qualquer boteco. Hoje, não, qualquer não boteco
0: era. Boteco Mario, vai no boteco
1: do Mário, vai no boteco do Joãozinho aqui da esquina, ele vai ter uma Heineken, ele vai ter. Vai, estrela, é, ele já é, se ligou é. que se não tiver, se não tiver uma Amster, uma Heineken, uma coisa, ele, ele vai
0: perder. Ele ele é que é isso. Muito, lógico que isso tudo está muito envolvido com classe social, né? lógico, não é para todo mundo. É. Eu, eu trabalhava numa época eu trabalhava em construção civil e teve uma vez que um, um fã, não lembro se era ladrilheiro, enfim, tinha um cara lá da obra que trabalhava lá. Ele falou assim, Ih, "Tu tem cara de ser maior playboy, tu churrasco deve ser só de Antártica. Eu não, falei, eu não falei nada lógico, mas assim uhum. porque pra esse cara, uma cerveja boa tomar, é... porque pra esse cara a cerveja boa é Antártica, tá ligado? Nossa, porque ele sabe, não né? tem, mas ele não teve acesso, ele não tem essa responsabilidade que a gente tem então pra ele, brother aqui é uma, uma boa cerveja ele, ele se contenta lá com sei lá o que ele deve tomar e a é, Antártica pra ele é foda, né? Isso é. daí já tem uns anos, talvez esse cara, já, né, tomara que ele tenha aprovado <risos> outras cervejas, mas enfim, <risos> é, é, esse é, é, é um ponto que faz com que é, que mostra a importância dessa gourmetização que faz as empresas se, se é, capricharem um pouco mais né? a, a, a to, é. todas, todas elas agora estão fazendo uma versão puro malte, Skol Brahma, todas elas estão fazendo uma versão puro malte pra ficar uma, uma cerveja mais encorpada, né? Porque essa cerveja, brother, na moral, se você botar tudo gelada pra caralho no copo sem rótulo, tu não sabe qual que é qual. De ant... Tal... Talvez uhum. aí, essas mais aguadas, taipava assim, não, você vai é, saber. Eu,
2: é, eu, mas eu acho que se tu botar Antártica, Brama e mais, sei lá... Um school, outra...
0: Botar tudo acho... gelado pra caralho, aí tu é. não percebe. É, o outro ponto era café, brother. Café, pra mim, hoje, é totalmente diferente tomar um café hoje do que há três anos atrás. Eu sempre gostei de café, desde criança, tomava café com leite, depois comecei a tomar café, mas eu não gostei. Mas eu tomava o brado, cafézão normal, pilão, café melita, esses cafés normal, que vende qualquer lugar, sempre vendeu. Né? Vovó fazia, mamãe fazia, no coador de pano, essas porra toda aí, sempre gostei. Só que... Pô, eu tive acessos aí, facilidades na minha vida e que che chegou para mim a é, amiga que era barista, é, coisas que eu acompanhava, né, youtubers e sei lá mais o que, que os caras consumiam um tipo de café diferente e falei assim, pô, qual é essa parada aí, né? E, cara, hoje eu tomo, eu compro o café em grão, mou na hora, tenho o tenho jeito de se preparar o café, e, e, e cada café, brother, se eu puder ter duas, três opções de café em casa, eu eu, eu gostaria de ter, se eu puder, eu, né, vou ter. E assim, para muita gente pode se parecer frescura, que ela é assim, brother, café é café, mas uhum. não é, definitivamente não é. não é. Os caras aqui, o forte do Brasil, acho que é Minas, né, cara, que lá eles conseguem ter altitude para ter as notas mais altas de café, né? Mas então, eles têm um pré-requisito para eles atingirem aquelas notas do, do, de qualidade do café que são reconhecidos mundialmente. Só que o é, café é um, é, uma, é um ponto forte do Brasil, assim, é, é o café. E, cara, para mim faz toda a diferença eu comprar qualquer café que seja em grão, que pelo menos assim de Minas, irmão, bate de longe Qualquer marca que você comprar mais cara aí, de, de, do supermercado, marca comum, de, de, de saquinho aí, esses pilão, premium, express, lacrada, vrac, foda-se, tá ligado? Foda-se. Cara, acabei de ver aqui, ó.
2: Quilo de café mineiro premiado em concurso vale R$593,00 no exterior. Pacote de Olha 250 aí. gramas é vendido por 40 dólares. Na cotação é aí, dessa daí. feira, é antigo, né? Isso aqui é de 2016, mas mesmo assim, né?
0: Ah, mas mesmo assim, esses caminhos aqui no Brasil, aqui. Eles, eles mandam aqui no Brasil. É. Preciso dar uma mijada, peraí. Maria, o que cenamos hoje? Cenamos pollo frito ou pollo assado ou algo? Não, porque não sabe. Vale. E
1: yeah. aí, Então, voltando só para. É porque eu lembrei uma parada para falar sobre a cerveja ainda, que foi, que foi hilário, assim, quando eu vi. Eu falei, maluco, imagina que doido, né? O David Becker, ele gravou um documentário aqui no Brasil, acho que em 2013, um pouquinho. Acho que foi 2013, 2013, é isso mesmo, um ano antes da Copa. Que ele andou de moto aqui no Brasil. Ele andou no Rio de Janeiro, enfim. Ele andou na Amazônia. Ele, ele acampou no meio do mato. É irado, é bem ele legal mesmo. Andou, ele andou de moto na Amazônia. Andou? Andou. A e assim, isso, gente, ele ficou no meio do mato, sacou é? ele e mais três brothers, assim. É bem legal, cara. É legal pra caralho esse documentário. Tanto que eles andam de moto no meio do meio do nada, assim. É, 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 estrada de terra e tudo mais, eles param uma birosca, velho. E o Becker, ele come biscoito fofuro com cerveja taipava, bicho.
0: Caralho!
1: Eu fico imaginando aquele maluco comendo biscoito cara, fofuro. Não,
0: Gente do não... Louco, sabe, ele não bicho. sabe
1: o que que é, né, cara? Ele não sabe o que que é, né? Mas aí tava, essa, ele tava... Ele com a cara toda cagada, toda cagada, assim, comendo marradaço a parada, brindando com os brother dele. Caralho, estão aqui no Brasil no meio do mato, tá na Amazônia. Eu, tipo, foda-se total. Então, assim... O cara é um dos caras, mais, um, um, não sei se é um dos caras mais ricos do mundo, mas assim...
0: É rico pra caralho e assim. famoso pra caralho. É,
1: esportivo, é rico pra caralho, tem dia pra caralho. Com certeza ele consegue é comprar que... a fábrica da, da fofura,
2: se ele quiser. Porra, ele compra na Amazônia. <risos> <risos> oh, o nome do documentário é Into the Unknown. Hum, uh, isso mesmo.
0: Ou em é português, legal. na tradução do Silvio Santos, do luxo ao lixo
1: no luxo ao lixo, <risos> mas é bem legal.
0: Pra mas, quem isso, curte... mas, isso, mas isso aí, Alexandre, é uma experiência, ah. causa, tá ligado?
1: É. Não, Não é, porque é porque você
0: falou
1: é porque você falou é porque o cara tem para caralho, né? O cara quer ficar roots. Mas para mas para passar a palavra agora para o tem uma coisa que é que é maravilhosa.
2: Maravilhosa
1: para a gente ter uma ideia de como começou essa gourmetização na história da humanidade. Então, vem aí um momento histórico para você que ignorante não sabe. Estou aqui para lhe falar. Já que eu não sou seu tio, né? Então, o que acontece? Uh, os nobres, os nobres, né, a realeza, aquela rapaziada ali da da, da da Pompeia, né? Aquela galera chique da época, eles começaram com aquela frescarada do caralho de utilizar talheres diversos para cada tipo de refeição, para quê? Para se diferenciar de um plebeu. O que acontece? O plebeu, o ralé, o, po o pobretão ali, né? O, o fudidão, jantar. É, Ele não teria, ele vai ter sua mesma, ou ele vai comer com a mão, ele vai ter um garfo. E olha lá, ele não vai ter uma porrada de talento, uma porrada de garfo para comer comida diferente. E vamos, e vamos ser sinceros, né? É, é, tem coisa que não, porra, né? Eu não sei utilizar. Só você usar o palitinho japonês, que aliás, por sinal, você utilizar maravilhosamente bem.
0: Mas uh, ah,
1: não, me interrompa, deixa eu ser assim aqui minha opinião. Mas momento histórico aqui, momento histórico de, de puro ensinamento, entendeu? Para esse, esse, esses ouvintes aí que não conhecem a história, mas eu voltando aqui. Mas começou isso, então, então a, 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 essa coisa da gourmetização foi isso, para você separar, separar da, 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 da realeza dos outros. Então, é uma experiência. Então, o que acontece? Se você transferir pro, pros tempos atuais, você comprar uma coisa gourmet, uma coisa sofisticada, te traz automaticamente essa coisa. Tipo assim, meu irmão, eu sou, eu sou foda, né? Tô tomando uma parada diferente. Não tô tomando uma taipava, não tô tomando.
0: Aliás, a
1: Taipava que estiver escutando a gente aqui e quiser patrocinar, pode patrocinar, hein? Não tem nada contra nome, <risos> não, dá mais, não. Eu tomo Taipava, se focado, não tem problema. Qualquer
2: uma, qualquer uma, qualquer,
1: qualquer uma. uma amigo, qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma. Entendeu? Então, quando você toma uma paradinha tudo mais, então você se sente mais sofisticado, se sente mais essa parada. E, pra finalizar e passar a palavra pro meu amigo Nobre Tia com esse raciocínio, Tia eu te falo: De... você acha que tem essa coisa do. do, do, do da, da coisa da realeza ainda atual, atual da galera consumir só porque vai achar que é nobre, que é chique ou não?
2: Totalmente, Sim, cara. É.
1: é, você acha que é?
2: No meu ponto de vista é isso aí, cara. É se diferenciar da, da, da galera, tá ligado? Tipo, pe, pe, pegar um negócio exclusivo, tá ligado? Porque tu sabe, todo mundo sabe que o gourmet, o artesanal, que a falando aí, é mais caro, tá ligado? Sempre que vai ter ali mais uma caro. experiência. É, vai ter uma experiência, um negocinho. Então, como a galera sabe disso, tá ligado? Quem tá consumindo, tu sabe. Quem tá consumindo, pô, o cara tá comendo um negócio ali, tipo. Vou, te dar, ó, vou dar um exemplo. Tu vê dois casais, um comer. Um. Casal, tá cada um comendo uma paleta mexicana e o outro tá, dividi tá dividindo um frutili. Quem que tem dinheiro?
0: Ah, Pô, tá
2: Paleta
1: mexicana, vai tomar. <risos> nem yeah. essa porra lá no México, mano.
2: É paleta mexicana de coia-rola. Então, cara, não vem, nem, não vem nem com sombreiro junto o negócio, tá ligado? <risos> não tem nem sabor de caralho.
1: Não tem nem pimenta.
2: Eu acho que é pra, eu acho que é pra, pra se diferenciar, pra, pra, pra destaque assim, tá ligado? Nem, não sei nem se é pra. Se sentir superior, mas é tipo, ah, eu fiz uma coisa diferenciada, cara. Quando tu falou do, dos talheres, não sei o que, para na, na hora, veio na minha cabeça, na hora, cara. O um negócio que eu tinha visto da galera comendo pizza com luva, tá ligado? Luva de plástico, assim, ah, tá ligado? É, cara. Mas a gente diz, aqui com cara, aí, aí, beleza, tá escrito aqui, ó. Com, eu procurei, tá escrito: comer pizza com luvas, <risos> comer pizza com luvas não é pecado. Diz dono de pizzaria sobre o BBB. E, mano, não tô nem aí que não é pecado, cara, mas é ridículo, tá ligado? Porra, foda-se com você é pecado. Ser, né? Mas é ridículo, cara. Cara, pra quê? Pra quê que tu vai comer de luz? Se tu quer comer com a mão, o objetivo de comer com a mão é tu comer com a mão, aí ele lava as mãos, pô, suja, né, cara, lambe o dedo, para papapá, naquele momento íntimo. Aí tu vai botar uma, uma luva para sujar a boca inteira, vai ficar com a luva. Aí tu vai botar o quê? Um, um negócio na boca de plástico para não sujar o, o bigode nem o queijo. Ou não, tá ligado? É igual hambúrguer. Pô, tu quando vai comer hambúrguer, que tu vai? Porra, vou ter que pegar guardanapo preparado para isso, tá ligado? Aí tu vai lá. Aí tu chega numa uma pizzaria, tá um cara comendo pizza de luva, se achando diferentão. <risos> ele é, realmente ele é, realmente ele é diferente, mas não tá agregando, pra mim não agrega nada a experiência de comer um negócio, tá ligado? Não, nada. É um diferente, esse cara. Esse, é, esse cara é
1: um chubabuceta, não chupa buceta. Não chupa buceta. Não momento, chupa. Baixaria, momento baixaria aí. Então,
0: momento que, então, baixaria aí. Olha, o preconceito.
1: Momento baixaria. Então, na minha opinião, Não oh, chupa, cara... oh, chupa rola, não chupa boceta, não chupa qualquer nada. Ba...
0: Chupa <risos> o dedo sul não fode.
2: É, é, cara. Não, não, então, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que, com certeza, quando o cara procura alguma coisa... Alguma... Depende do que, é que o cara tá procurando também. Pô, tu vai numa barbearia, tu não tá consumindo um negócio ali que tá todo mundo vendo. Não, não, tu tá vai... se
0: defendendo, tá se defendendo. Não,
2: não, não, tipo, você... Não, pô, tipo... Tá fugindo, pô, tipo... tá fugindo. É, não, tipo, cerveja que a gente tava falando. Cara, hoje em dia, se tu tomar uma Heineken, hoje em dia, cara, não é nada demais, tá ligado? Antes até, ah, beleza, lá pá. mas essa argumentação é excessiva das coisas que eu, que eu acho que não tem um propósito, tá ligado? Eu acho que daí é só pra é. se achar. Tipo, pra mim, esse exemplo de comer pizza com luva aí é o maior de todos. Um dos, né? Que, eu, que já me apareceu na vida.
1: E... Sim, entendi. Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que é isso aí, cara. E você, Léo? O que, que você acha se essa questão do gourmet se a galera consome esses produtos gourmet, mais elaborado e feio, você acha que a galera consome por achar mais chique, por achar mais poderoso, ou diferentão, ou não? Ou o cara, tipo, ah, foda-se. Ou os dois, né, também, né? Mas dê sua opinião aí.
0: Cara, é óbvio que uns, os dois, talvez, mas com certeza tem uma questão elitista aí na, na parada, né? A gente Sim, tem esse é complexo é... de vira-lata aqui do, no Brasil que, meu irmão, o que tem de pobre que não tem um real que está com o iPhone é, oh, é dar pau oh, né? Oh, é, oh, eu isso. acho que, que esse exemplo do iPhone é, é, retrata muito bem esse assunto, né? Mas eu, eu vejo muito também, cara, sobre essa questão, tipo esses programas de Masterchef, The Voice, que as pessoas assistem, e elas se acham entendedoras do assunto, elas acham que elas são expert já, de tanto que elas assistem. Então o cara, ele assiste uma temporada inteira de Masterchef, por exemplo, <risos> e o cara nunca comeu um queijo brie na vida, e aí ele fica cagando, regra, cagando o que é bom, o que não é, só por questionar não só por questionar só para dizer que ele sabe só para dizer que ele que entende então assim tem muito disso eu até falei aí agora há pouco do cara que trabalhava comigo na obra que para ele Antártica era uma cerveja foda por quê porque o cara é pobre e ele não tem acesso ele não tem ele nem sabe que existe Guinness uhum. é Lógico que ele não sabe então com certeza é uma coisa elitizada aí por, mas por ser elitizada quer dizer que, que é babaca? Não, não quer dizer que é babaca. Como eu ah, disse anteriormente, é. as pessoas desenvolvem paladar e até carinho pelas coisas e aquilo se torna toda uma experiência para a pessoa. Mas que existe essas pessoas que começam a se achar entendedoras porque tiveram experiência uma vez ou porque assistem determinado programa, elas se acham a, a, a dona da assim, se acham o expert do assunto sem fundamentos, né? Mas é para mim repre <risos> representa muito bem o quanto as pessoas são babacas, sabe? Só por ser, só por querer é. ser. Eu acho. Mais alguma tia,
1: Pode falar, Tia. Rapidão.
2: Não, é que eu acho assim, eu falei, aquela hora eu falei, pô, a gente vai na barbearia, não sei o que. É porque, tipo assim, eu pelo menos, e na minha parte, eu sei que vocês também, e outras pessoas que eu conheço, o cara consome algumas coisas gourmet, tu consome algumas coisas que são coisas que tu realmente quer ter uma, quer ter um prazer ali, diferente é um prazer, tu quer ter uma experiência diferente ali, né cara, tu tem um cuidado maior. Mas Sim. tem gente que só consome esse tipo de coisa, tá ligado? O cara só faz coisa diferente, só, só faz coisa gourmet aí, né? Pra, pra Não, aí, mas, aí esse
0: cara, mas aí esse cara tem dinheiro. Se o cara ele almoça, ele almoça todo dia... O, qual o peixe que ele come todo dia? Salmão. Pô, esse cara tem dinheiro, brother. Então, ele vai comer salmão frito, ou aí de noite ele vai comer um salmão do, 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 do japonês lá, entendeu? É uma parada elitizada,
1: o único cara que tem, que tem dinheiro e não faz isso é o Zeca Pagodinho. Continua tomando cachaça e sardinha
2: frita. É, isso aí, ué. <risos> é, mas, tu, mas tu acha que a sardinha frita dele é como? Não sei. sei aí lá, tem lá, como é que é? Ah, você sabe, é. Com, certeza, com certeza a sardinha dele deve, mas, não deve ser ali do mercado. Ali deve ser uma parada bem mais, mais tranquilinha ali, né, cara? É. Tirar de primeirinha. Não, não, não. Não tô falando que não tem que ser, tem que ser, acho que é óbvio, né? Pô, quando chegou nessa condição, é o menino, né?
1: <risos> essa, parte do, essa parte do gourmetização também existe em todas as classes. Eu quero dizer o seguinte, que tem a parte também da ostentação, que é. ele beira ali junto com a gourmetização. Eu tô dando aqui menos arrotes aqui, galera, então eu vou prosseguir aqui com
0: o falei isso, isso.
1: Não, eu sou o Feliz R, é, meu, com isso aí. Então é o seguinte, é igual é igual uma família que, porra, tem, tem lá o seu, seu dinheirinho, enfim, tem então, sua vida modesta e tudo mais, mas se endivida pra caralho pra fazer a festinha de aniversário ou qualquer coisa que eu seja só pra ostentar, pra mostrar uma coisa que não seja talvez equivalente. Isso é uma gourmetização. que é. o cara poderia falar assim, porra, eu não vou me endividar, não vou gastar o dinheiro que eu não tenho, para mostrar para os outros, eu vou fazer aqui um bolinho aqui, vou chamar meus amigos aqui e acabou o fim de festa. Mas o cara não. O cara divide 15 mil parcelas a porra da festa, gasta uma fortuna e papapá. É óbvio, talvez para aquela pessoa seja muito importante que ela dá, eu entendo isso também. Isso aí, tudo bem, a pessoa. O dinheiro claro. dela. Foda-se, não, não entendeu? Mas tem essa parte também. Mas seguindo o mesmo raciocínio, eu me lembro de uma. de um, de um fato consumado. <risos> Minha mãe, é, minha, mãe, minha mãe antigamente ela era artesã, ela fabricava algumas coisas e tudo mais. E aí ela conseguia uma, uma lojista lá no Shopping da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, e que e era a loja que vendia o produto dela mais caro. E um dia ela questionou, falou assim, cara, por que, que você vende esse produto aqui muito mais caro? Eu não vou lembrar o preço agora, vou dar um exemplo assim, sei lá, na loja do Centro, o mesmo produto custava 10, no shopping da Gávea, da Gávea custaria 80, 90 reais. Era uma equivalência absurda. E a moça, dona da loja, falou: Se eu botar um preço mais em conta, as pessoas não compram. As pessoas compram aqui na minha loja porque é caro. E é caro uma coisa que é simples. Elas sentem prazer de comprar uma coisa que é simples, que elas sabem que talvez não valha. Mas, ela paga caro por aquilo ali.
2: Dava, é, Cara, pode crer.
1: E eu, eu era moleque, eu devia ter uns, sei lá, uns 19. Ô,
2: eu... oh, Alexandre, era o que? A tua mãe fazia o quê? Minha
1: mãe fazia, minha mãe fazia cartonagem. Para você é que é ignorante, cartonagem nada mais é que embalagens sofisticadas. É, tipo, para presente. Então, você quer comprar um presente, um relógio, um sapato, qualquer coisa, você compra uma caixa. Ela fazer, é óbvio, é óbvio que a Sim. caixa já era gourmet, né? Era bem caprichada a caixa, tudo mais. <risos> Ela vendia muito para uma loja chamada Regalo. Regalo quer dizer Regalo. também, para você que é ignorante, eu fiz um sotaque italiano, mas é uma palavra espanhola, que quer dizer presente.
0: Tá? Que <risos> Não tem <minha> porra nenhuma.
1: Não, é porque eu sou poligota, né? Então eu sou karate, eu sou toda, é então trogodito. tem hora que é, é troglotita, tá, é bêbado, aí tem hora que me confundo é na ótimo, porra
0: toda. É ótimo.
1: Mas ela fazia essas caixas, aí aí lá, por exemplo, uma caixa de, vamos botar assim, é, de um palmo por um palmo, né, para ser dar relógios, dar coisas assim, das joias, enfim, na regalo, lá no centro, custaria 9, 10 reais no máximo, uma caixa com uma espessura aí de 5 milímetros, com lacinho assim, dourado, preto, nesse, nesse valor. Lá na Gávea, 80, sabe, 70 reais, uma caixa, velho, de papelão. Tudo bem ah, que era exato. caprichado, tudo bem que, tipo assim, era um, era um, você vê que era um material legal, não era uma parada escrota, não era uma caixinha da, da, da Mesbla, essa coisa dobrável, tá ligado?
2: Aquela,
0: é,
1: pare, é. parecia um pastel, parecia um pastel, tá ligado? Quem é das antigas vai saber que guardava contava
0: exemplo, né? exemplo da Mesbla é maravilhoso. Maravilhoso. Alexandre,
2: deixa, deixa eu te falar uma coisa que você vai gostar.
1: É óbvio. Se vou gostar, pode falar. Se não for gostar, também pode falar também. Democrático.
2: Adivinha o que, que é regalo em italiano?
1: Eu vou falar, e depois, eu, depois o Léo fala e depois você fala. Pode ser? Tá, pode. Regalo italiano, regalo uh, frescura. Não sei. E, Alguns, e, Leo? e você, Léo?
0: É, é pra chutar ou eu posso falar que eu não sei? Pra chutar, pra chutar. Não,
1: é pra, não, é pra fiar no cu, óbvio que é chutar,
0: porra. <risos> <risos> é, quer dizer ralo não,
2: sabe o que significa meu nome? presente
0: não. ah, ah, escrita, ah, ah moleque
2: ah, eu
1: estava certo desde o início
2: é. É. Como, como diz o professor de a única vez que me enganei foi quando eu pensei que estava enganado
0: <risos> <risos> ô Alexandre é, eu, eu tenho um, um tio que ele ele tem uma loja de uma, uma papelaria num shopping num shopping de eu não sei não, não é, os nomes do, dos bairros e, e tal lá em Campinas, mas que é muito parecida a história aí da, da sua mãe que ele ele tem uma papelaria lá que ele chegou a beirar a falência dentro do shopping assim porque é um aluguel caríssimo. E ele comprava, ele comprava as paradas lá, na acho que na 25 de março, uma porra dessa, assim, no carrão. Ele comprava umas porra assim. E ele vendia lá. E deu certo quando ele botou caro pra caralho. Olha
1: que loucura, tá vendo?
0: Mesma coisa, cara. E é, é, é esse lance da ostentação que eu acho que quando eu dei o exemplo do pobre do iPhone... É, retrata bem isso só que é, é a pessoa eu entendo que exista ou possa existir o amor da pessoa pela marca por exemplo, da Apple né? é. pela, pela maçãzinha eu entendo que possa existir porque é, realmente é uma marca que faz as paradas com muito carinho ali. É, é, tudo é feito com é uma porra, é muito... é é, é... É porra. cara, é, é construção inicialmente, acho que até hoje talvez mas não, sem pelar muito saco não, não, nem sou usuário, mas enfim é uma, é uma parada que faz uma coisa de qualidade, sacou? Hum, e, bom, mas bom. aí mas um, mas um, uma pessoa ela pode se apaixonar pela marca e virar fã e dar o jeito dela pra comprar porque ela gosta, beleza show de bola e tem a pessoa que compra só pra ter a porra da maçã ali na hora no, é. de tirar foto com os amigos, e... tá ligado? aí
1: que mora o perigo, aí que mora é, o
0: perigo. e aí é escroto pra caralho, sacou é? Mas
1: mas, nessa, nem, nem, nem só o escroto, é, o escroto também, porque isso, isso quer dizer que a pessoa é fútil, né? Concorda comigo?
0: Total. Exatamente, exatamente isso.
1: É, não, vou, não vamos pedir palavra, é fútil. Né? Uma pessoa que se garante ou se importa com uma coisa de marca é uma pessoa fútil. Assim, quando eu falo, é marca para terceiros, porque você pode gostar de uma marca de café, beleza, entendeu o que eu falar? Não, mas
0: como eu falei, se a pessoa ela se importa... Ah? com a marca, com aquela determinada marca específica, porque ela gosta de como as coisas são feitas, porque ela conhece a história beleza. da beleza, ah, beleza, beleza. Beleza, a pessoa pode se endividar para comprar aquilo porque ela tem um amor pela parada. Beleza, brother.
1: Inclusive, inclusive, é, é, aluguéis de celulares, celulares, em plural.
2: Celulares ah, caros.
1: Sim. É caro, né? É quebrado ou não? Virou uma tendência aqui no Brasil Durante um tempo, não sei agora, tudo mais é, eu Para as pessoas falar. tirarem foto tirando selfie no espelho para falar que tem um celular E a verdade é que aquela pessoa não tem celular Inclusive, caraca, isso caraca. existe É, não, sério E isso existe também em uma, outras duas situações Que é o seguinte, a, uma situação que é Alugar carro importado Porque a pessoa aluga um carro, tira foto Passa o Sim. dia inteiro tirando foto Em vários lugares, com uma porrada de roupa diferente Que vai postando ao longo do ano A foto com carro e uma outra que pessoas é, Alugam é, em coletivo Um quarto, sei lá No hotel, vamos botar aqui no Rio de Janeiro Fasano, que é carérrimo É super sick né, Na moda Sim. em Ipanema as pessoas vão lá, tiram uma porrada De foto no Fasano E ficam postando ao longo do tempo Pra falar que, olha, hoje estou no Fasano Mas porra nenhuma, teve um dia só Durante uh, seis horas, não sei, enfim blá, blá, blá. Pra quê? é a grande futilidade tá certo, tá errado, não foda-se eu tô cagando pra isso mas talvez isso tende a ser uma pessoa que cara, não, não dê importância a uma coisa simples entrando nesse assunto do, do, do simples é que Calma eu aí, falo
0: Alexandre, alguma tá. meditação então ela cruza muito com a né?
2: É, em alguns momentos sim Cara, deixa eu só ler um negócio pra, pra te embasar Alexandre então Matéria fala. do G1, do Rio Grande do, lá do Rio Grande do Norte, é de 2014, foda-se, mas é verdade, já aconteceu. Abre aspas, ganho R$ 2.000 por mês, diz tá. editor que aluga iPhones para ostentação. Marco Aurélio Costa aluga celulares por, por até R$ 170, reais, dependendo do modelo. Editor de imagem já possui 5 smartphones da Apple para alugar em Natal.
1: Olha aí, olha aí, olha, pra é. quê? Pra quê, né? Eu, Eu te falo. para ostent ostentação. Eu te falo pra quê, né? Então, cara, então assim, delírio passa o delírio, né? Ele passa essa coisa, né? Passa essa o, aí que vira a coisa ruim do gourmet. Quando a é, gente fala do gourmet, do, do café, é, aí bicho, aí meu irmão, gritaria e dedada no cu, como diria o senhor, Cam, meu, meu grande <risos> meu grande ídolo da internet brasileira, mas segue com esse pensamento aí, então, tia, essa relação entre entre coisas coisa doentia, né, da, do gourmet da ostentação, que você acha daquela, daquela galerinha pagando um riso de dinheiro no um champanhe com uma vela pendurada soltando fogo, uma puta que pariu na boate carérrima e o cara no outro mês sem dinheiro pra, pra fazer nada, então, o que, que você acha sobre isso aí?
2: Cara, eu acho que essa relação de gourmetização e ostentação, cara, pode até, até ter a ver com a experiência, porque a gourmetização que a gente tá falando, cara, de, da, da, da verdadeira, assim, sabe? De tu ir atrás de um produto legal, que tu quer uma experiência diferente ali, né, cara? Até depender, de repente, de uma marca que tu gosta. É uma experiência tua, tá ligado? Que tu vai, que tu vai vivenciar contigo ali, tá ligado? Ninguém precisa estar contigo para fazer, por exemplo, tu, Léo. Pra fazer o café, ninguém, tu não precisa ficar falando para todo mundo, ó, tô fazendo café aqui, tu até pode botar no vlog um dia ali, mas tu não fica... Todo dia falando que tá tomando café, posta foto pra cada... Não, o cara ali faz o dele.
0: Não é, está é... vinculado ao meu Instagram, né? Se, tipo, é,
2: não, não, é que, tipo assim, tu tá fazendo um negócio pra ti. Tu não, tá, tu não vai se importar se outras pessoas tomam outro tipo de café ou outra coisa, porque é o teu, que tu gosta. Agora, a galera que faz essa ostentação, eles se importam com a experiência... É, dos outros, eu estou, estou tendo esse momento porque eu sei que os outros gostam, então às vezes o cara tá fazendo uma coisa que na real ele nem tá curtindo, tá ligado? Ele tá vivenciando uma experiência dos outros, sacou? Tipo, A galera falou que, é né? a, a que é legal pra caralho, tá ligado? Tem uma boate que eu esqueci, não, vou procurar aqui depois é, tem uma boate aí que acho que é, é Pink Elephant é uma parte assim. quando tu consome mil reais, tá ligado? Tu ganha um champanhe que chega estourando um fogo de artifício, assim, tá ligado? Cara... Ah, Desculpa, aí, aí as pessoas sabem que você consumiu mil reais. Sabem que tu consumiu mil reais, cara mas, cara, mas é uma experiência completamente que tu, tu, vivencia, que tu vivencia pros outros, tu não vivencia pra ti, tá ligado? Não vivencia, tu tá só consumindo ali, tu chega num lugar, tá ligado? O objetivo é chegar lá, tá? aqui, ó, todo mundo tá sabendo que eu tô fazendo a parada. Tipo, não, pra mostrar, tu... né? É, e ao mesmo tempo tu pode ir num lugar desse aí, que eu acho que é uma boate que tem vários tipos de cerveja. É uma, uma boate bem. É... Com vários tipos de bebida, no caso. Então, tu pode ir lá e, tipo, pô, vou ter uma experiência legal porque é um lugar que pode me proporcionar diferentes experiências com cervejas. Ou tu pode ir lá e ostentar, tá ligado? Acho que essa, essa é uma relação. Na gourmetização ali das coisas, é uma experiência própria que tu quer ter ali contigo mesmo, de aproveitar, de ter o teu momento. E nessa ostentação aí é uma experiência coletiva, assim, que tu quer mostrar para os outros o que tu tá fazendo, tá ligado?
1: Isso aqui é. Eu acho que a ideia é essa, porque a pessoa, ela, você for uma parada que realmente é, que ela vive aquele momento só por um dia, porque ela não é assim. Eu tô dizendo de pessoas que... Exato, eu tô, eu, exato,
2: eu, exato.
1: Eu tô dizendo pessoas que são milionárias, né, não precisa falar quem, nomes, enfim, porque aquela pessoa já tem dinheiro pra caralho e ela vive aquilo ali na normalidade, pra ela tipo, foda-se total, sacou? Agora, um cara que uhum. não tem, uma pessoa que não tem, e ela... Quer enfatizar aquilo ali, é uma falsa, uma falsa vivência, é muito triste, porque a pessoa volta para casa e deita com a cabeça na cama e fala assim, velho, eu tô, eu tô endividado, eu tô fudido, sabe o então, é? Então, parece que isso é tipo uma droga, ela fica dopada durante um tempo, ela sente, uma, sente poderosa momentaneamente, mas outro dia, queridão, você é um merda, porque você não é aquilo lá.
2: Não, exato. Deve, deve dar uma, uma sensação horrível, cara. Nossa, deve eu, ser o mais uma, mais uma vez eu vou usar o léo tá ligado? Pô, o cara ali acorda, faz o café dele. O cara, o cara tem aquilo ali dentro dele, tá ligado? Quando eu vou fazer essas coisas de ostentar, Cara, tu, tu, a, a principal coisa com, né, da ostentação é tu mostrar pros outros o que tu tá fazendo, tá ligado? O Léo pode tomar café de, de cueca ali de pau duro que ninguém vai saber, tá o momento dele ele força, tá ligado?
1: Saca? Caralho! É.
2: Porra, que coisa horrorosa, né? Nossa, pois que é, exemplo horrível! É. É. Alô, Maressa! Alô,
0: então, cara, eu acho que se você, você... É lógico, né? A gente vai falar umas coisas... Vou falar uma coisa que é meio óbvia, né? Mas... É, você tem que fazer a coisa porque você gosta, porque aquilo é, é, te, te acertou, né? Aquilo ali, te, aquele produto, te, te, de alguma forma, ele te representa porque te conquistou aquilo, né, cara? E quando você encontra esse produto, encontra essa marca, é, aquilo faz parte de você, talvez, talvez venha a fazer parte, né? Talvez você consuma aquilo sempre... E, e aquilo faça parte de você. Às vezes as pessoas até lembrem de você. Portanto, você gostar daquilo. E usar aquilo. né? Só que se você passa a, a utilizar essas coisas. Por conta de, de like. Por conta de, de ostentar. Por conta de se vão te aceitar. Se vão te vão te gostar mais. Né? Vão gostar mais de você. É coisa fica meio sem sentido, meio vazia, né, cara, e assim, pra mim, né, tem, tem pessoas que realmente são carentes na vida e usam essas ostentações aí, essas coisas rasas, idiotas, pra tentar acrescentar, né, tentar ter algum crédito aí, tentar ter algum valor na sociedade, mas assim, as pessoas buscam valor em coisas, né, buscam valor em objetos, né, pra, pra dizer o quão foda ela é. Só que... E ela esquece
1: de buscar o valor nela própria, né? Isso que é bizarro.
0: É isso, é isso. E aí, e aí eu, eu acho que um bolo disso tudo aí que a gente está falando, né? É, é, o que, é o que acaba banalizando essa questão da gourmetização, que poderia ou até pode ser algo muito legal, né? Mas que acaba sendo... Visto como uma coisa ruim, a gente faz assim, a gente fica falando de, ai, gourmetização, ai que chique, ui, ui, que fresco, mas é por causa disso, sacou? Porque as pessoas usam a parada, usam as coisas de uma maneira tosca, escrota, que dá até uma vergonhinha né, então, uhum. foda, né?
2: <risos> cara, Ele... oh, oh, deixa, deixa eu ler um negócio rapidão aqui, cara, eu tava, fui, fui pesquisar esse negócio da, da Pink Elefante ali do Fogo de Artifício, ah, achei um site aqui. Olha, olha que viagem, tá valendo aqui. Falando sobre as diferenças da Pink Elefante, 250 reais para entrar, tá ligado? Um monte de parada. Aí tá, o cara perguntou assim: ó. E o que. Ah, falou um monte de coisa, né? Que, que, que tem lá dentro para a galera. Aí tá aqui: e o que mais esse público diferenciado exige de vocês? Atendimento é extremamente importante. A Pink é a única casa que tem uma garçonete para cada uma das 24 mesas. A gente tenta acomodar o pessoal que chega para as listas de aniversários e avulso nas mesas não reservadas nos dois bares. Por isso é tão difícil entrar na Pink. Mas é, sem dúvida, um público exigente. É um A, ou seja, aqueles que têm uma condição financeira avantajada e querem algo es especial. Agora que vem, olha que loucura. Oferecemos a eles a sensação de se estar em um clube fora do país. Assim, pela primeira vez no Brasil, eles conseguiram fazer aquilo que faziam fora. Eles se sentiam mal, até porque existe uma diferença social muito grande no Brasil. De repente, gastaram um pouco mais causa vergonha. Eu não acho vergonha nenhuma. Cada um tem seu dinheiro e gasta do jeito que bem entender. Olha que loucura, cara. O cara fez um lugar pra galera gastar dinheiro e a galera queria gastar dinheiro porque não porque tinha vergonha de gastar dinheiro em outros lugares, tá ligado? Olha que. que aí, mas, mas,
0: mas aí fala em algum momento em, em que a pessoa se sente mal em gastar o dinheiro.
2: Não, não. Aqui ele fala que deve. Isso aqui, como deu uma resposta, ele deve ter já outros clientes falando. Que quando tu vai no lugar, é aquele negócio, cara, que a gente falou. Tu vai num lugar, cara, é eu acho que eu, agora vamos fazer uma messa de um assunto que surge na minha cabeça agora uma coisa é tu ostentar por exemplo assim ó o cara, o cara que não ganha dinheiro, tá ligado, não ganha, ganha pouco dinheiro aí a gente falou, o iPhone aí que não, não tem nada, não, a casa caiu nos pedaços e ele tem um iPhone esse cara vai numa boate, tá ligado, E vai gastar 500 conto, ele vai fazer questão de gastar 500 conto é, vai fazer questão de fazer com que a galera saiba que ele gastou 500 conto, 600 conto, tá ligado só que existe uma galera, velho, que já nasceu rica pra caralho, tá ligado? Tipo os, os, o filho da Fátima Bernardes e do, e do William Bonner. Esses bichos nasceram com muito dinheiro, então pra eles gastar 500 reais, 600, não é um absurdo. Só que, é eles, nada, sabem que, só que eles sabem que se eles gastarem isso, tá ligado? Na, ali num cachorro quente ou numa boate, a galera vai falar pra caralho, tá ligado? Aí o que, que os caras fazem? Fazem um lugar pra galera gastar dinheiro, tá ligado? E, e eu acho que nem chega a ser tentação no caso desses caras aí, tá ligado? Porque os caras querem gastar, tá ligado? Sei lá.
0: Então, mas é. aí eu acho ok, tá ligado? Sim, eu, eu, eu também, eu também. Tirando, tirando, tirando essa parte de fogos de artifício, olha quanto eu gastei.
2: É, eu não achei aqui, cara, eu não achei. Eu procurei, eu não achei que tá falando que a casa faz isso, cara. Tem de, umas mas, fotos com fogos, mas eu não achei. Até vou me se, aqui.
0: Mas se o cara, ele tem dinheiro pra gastar, ele quer gastar, que se foda, mano. Ele tem a porra do dinheiro, ele vai gastar. Dane-se, tá ligado? Agora... Outra parada é o cara não ter, ir num lugar desse, se fuder, se endividar para tirar... Tipo, brother, as pessoas acompanham a vida hoje de todo mundo, a gente sabe como é que as pessoas são, a gente sabe de onde elas vêm, de como elas são, de, de quem elas são, a profissão, do que que é. A pessoa chega do nada numa porra de uma boate dessa, pra, compartilhando para caralho a cada momento, é, a pessoa tá... Só querendo mostrar, tá só querendo ter aquela experiência ali de mostrar que olha como é que eu sou foda. Mas assim, quem, quem, quem que ela tá achando que ela tá enganando, né? Ela tá é, dando ênfase ali, sei lá, da, 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 ao ego dela ali, tá, tá só fomentando o ego dela, que é só cara, na cabeça cara, dela. Total.
2: Mas, cara, agora eu tava falando de eu te cortar porque eu fiquei chocado aqui, Léo, rapidão. De verdade, olha isso aqui. Na não, o cara fala Se um cliente solicitar mais, mais de 10 unidades de champanhe De pelo menos 450 reais, Ou uma das garrafas especiais De mais de 6 mil O DJ para a música, anuncia o seu nome E toca o tema, o tema do filme Super Homem A brincadeira estimula Uma lucrativa competição entre os endinheirados Que chegam a desembolsar mais de 20 mil Na hora de pagar a conta
0: É, o de pau Que tem que ficar pobre no se fuder <risos> É tudo. É tudo. Ah, tudo aí é que tá. Esse, esses é caras, é esses é
2: caras, é cara, eu acho que pra eles, pra eles cara, não, não,
0: não, não tem uma gourmetização nas paradas, tá ligado? É é
2: tudo
1: piru pequeno, é. É é tudo Tudo piru pequeno. pequeno
0: gourmetizado, tá ligado? Tudo filho. Tu, olha. <risos> não tem aquele lance que falam que o pai constrói, o filho usufrui e o neto destrói? Esse cara é o neto. Exatamente. Mas você
1: acha que, né? Essa, mas você acha que nosso pensamento agora tá sendo um pouco. Eu quero criar polêmica, eu quero, eu quero criar polêmica, né? Porque deve, não que deve ser bom para caralho. Vamos lá, vamos ser bem sinceros, né? Deve ser bom para cara, 20, c... 20 mil, 20 mil em cachaça, velho.
2: Nossa senhora, <risos>
1: entendeu? 20 ah. mil é, não é, não. E é tipo assim, é meio foda porque, porque, tipo, velho, né? gente dá muito valor a dinheiro, né? Mas, né? Porque você o, tem,
2: o, mas o Alexandre pensa bem: 20 mil tem garrafa aqui de 6 mil, tá ligado.
1: Eu tô ligando, não, então, eu tô querendo fazer duas o advogado do Thiago. Duas,
2: duas garrafas já é doze. Tu acha que uma água lá é quanto, cara? Deve ser 50 conto uma água nessa porra aí, velho.
0: É, é compra, louco. 30 garrafas d'água aí, já ganhou o foco. Já paga meu aluguel. É,
2: mas,
1: ah, mas, mas foda-se, pão no cu deles e, né. Ah,
2: então aquela. Pra...
1: É. Ah. Mas, é, entrando, entrando, continuando, aliás, nesse assunto da parte de globalização, de mudanças de hábito, de, de, de costumes e de mercado, eu falo uma coisa que é muito, muito. Uh, que mudou muito, assim, para mim, particularmente. O Thier vai entender mais do que o Léo, vocês vão entender o que eu estou falando, que foi a questão da mudança de hábito e da construção arquitetônica dos estádios do futebol brasileiro. O que eu quero dizer? O Thier, como o Colorado, vai entender isso daí. No Maracanã, por exemplo, antigamente tinha uma geral. A geral se pagava um real, ainda existia nota, não era moeda. Você pagava um real e via o jogo do Flamengo ali, brother. E é o seguinte, quando o Flamengo isolava a bola, ia pra geral, a galera pegava a bola e fazia uma pelada ali momentânea. A polícia entrava, sentava o cacete na rapaziada, devolvia a bola e voltava pro jogo. Aí, meu irmão, Cara... era, 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 era. Aí, meu irmão, era, aí era a skincareol rolando solta, era picolé morena, <risos> era torresmo no papel. Era maravilhoso aquilo lá, entendeu? Era cultural, aquilo lá era Flamengo total, era povão. Agora não. Agora é tudo arena, é tudo, né? Aquela coisa, a no Bahia. <risos> É. Raiva. É tudo Heineken, é tudo. Eu não tô criticando. Aí que tá. Essa que é a parada. Eu não tô criticando. Mas eu acho que tinha que ter um ponto de equilíbrio nessa... em algumas questões. Porque o futebol é uma coisa de massa, né? Então, minha... é
2: assim. Né? Então, minha... Mas não, então mas não, aí que tá. Aí que tá, já já não é mais, já é, foi. Claro que é, Essa... cara. Não é, não, não é
0: então. mais.
2: Não é, não é mais. Já vi, já era. Não é, cara. Fui, cara. A, na minha humilde opinião, tu já vê que não é, não é futebol, não é mais de massa, velho. Cara, futebol é, é europeu agora. A base do futebol no mundo é europeu. Europeu é, por não, isso é, que é, não é. Não, o futebol,
0: gente, coisa de pobre. Não. <risos> é por,
1: é por... Ah, ele vê ele vê, ele vê
2: NBA. Eu ah, povo do caralho. Ah, eu acho uma... ele, ele adora uma enterrada. <risos> <risos> ele bate no então, um garrafão. Cara, mas mas eu, eu acho que, porra, tu falou aí da que tinha... Como é que era o nome do, do Maracanã que tu falou que tinha? É, geral. Então, tu falou que tinha geral aí no lá no Maracanã, no Beira Rio, tinha a Coreia, tá ligado? Também. Era em Baixão ali, era... Acho que era, só lá, 12, que eu era... Como eu saí de Porto Alegre com 12... Acho que tu nem eu nem pagava quando era criança lá. Tá ligado? Eu fui a alguns jogos lá com um pai de amigo meu, era até irado, mano. E só que eu acho que, cara, é que profissionalizou. Eu ia falar demais, né? Mas não, mas o, o, o futebol profissionalizou muito, tá ligado? Do que, do que, que era e do que, que é hoje antigamente a galera era jogador de futebol, Hoje a galera é atleta, tá ligado? São poucos jogadores de futebol que tu tem que comitê na nossa época, pô. Vou citar aí, ó, Viola, Edmundo, Romário, Júnior Baiano. Diz se tem jogador hoje em dia assim. Gaúcho. O Renato Gaúcho, tá ligado? Marcelinho Não, Carioca. Não, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Não, isso é, isso é mais recente ainda, mas da, da época lá, cara, ó. Marcelinho Carioca, mas, Viola.
0: Mas, mas, aí, rapidinho. Eu, eu tinha... Vocês estão dizendo que é, o preço dos, da experiência, o preço do estádio não é mais popular? É isso? Não, não é mais pro povão? É isso? Porque, é porque isso. Eu, realmente eu não sei, eu não acompanho futebol. É,
1: gourmet, é então, gourmetizou é, sou, e é isso, é isso que a gente tá falando. Mesmo, gourmetizou cara. o
0: estádio. Pô, tu vai, cara, tu vai ver. Por exemplo, tu Mas vai o que, que os jogadores jogou... têm a ver com isso? Hã? O que, que os jogadores têm a ver com isso? Porque eu fiquei meio por... perdido quando você falou porque... do, do nome de jogadores
2: antigos. Porque...
0: Porque antigamente,
2: cara, antigamente o clube era clube, tá ligado? Hoje em dia o clube é uma empresa, tá ligado? Antigamente o clube tinha jogador, hoje em dia a empresa, a empresa tem atleta, tá ligado?
0: Não sempre foi, não? Não.
2: Óbvio que não, cara, hoje em dia, hoje em dia o cara vai e joga um jogo, não, daí, não, daí já não joga o outro, porque vai poupar, não sei o que, porque tem o cara, bota no, o, o medidor cardíaco, o cara corre tantos quilômetros por coisa, ele não pode correr X quilômetros, porque isso, não sei o que, e antigamente os caras jogavam tipo 30 jogos, e o Pelé, cara tomava tomavam pancada pra caralho, jogavam todo roxo, hoje em dia tu não pode, cara, hoje em dia, Léo... É, tem o lance do clube liberar ou não o jogador a seleção, tá ligado? Porque, porque, o, porque o jogador vale para caralho, cara. Pega um não, lógico,
0: eu, eu entendo, eu entendo esse ponto aí da... Então,
2: não tem como tu cobrar barato, tá ligado? Tu vai um, um jogo aí do Brasileirão, dependendo, é 50, 60 conto no mínimo. Desculpa, 50 reais não é preço de povão, tá ligado? Não, não é, é, Então,
1: não é. é essa que é a parada, essa que é a parada, porque se você tivesse... Assim, é, é, é foda, porque... É, eu, a gente entende essa questão da empresa, de você ter uma receita, de, de gerar um lucro, mas é isso, é só essa questão mesmo do estádio, que hoje mudou completamente né por conta da, da Copa do Mundo, 2014, aqui no Brasil, que eles padronizaram os estádios brasileiros com, a, com os europeus, né, com o padrão FIFA, né, que a gente tanto brincou na época. né até Padrão FIFA
0: é... de qualidade.
1: Que é o padrão uhum. FIFA, é o quê? Que é gourmetização. Ah, vou comer aqui um pastel padrão FIFA, ou seja, que é gourmet, <risos> Vou comer um caldo de cana padrão FIFA. Então você sabe que é gourmet, sabe que é sofisticado. E aí você faz o quê? Você repele algumas pessoas que talvez deixam de ir ao estádio, entendeu? Então é isso. Então o estádio, ele deixou... Porque o estádio era emblemático, porque ele, ele tinha desde aquele cara que gastava 20 mil reais lá no Pink Elephants, né? Desde o cara que anda de trem no Rio de Janeiro. E na hora do gol todo mundo se abraça, ou seja, é. ali, meu irmão, não tem pobre, não tem rico. Só que agora o estádio, ele já tá ficando já tá perdendo essa essência do futebol, que era a coisa do povão, da massa, da galera. Então o futebol ele tem essa essa divergência na né, relação a isso daí. Mas era isso, era só essa questão. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, tem um picolé chamado Dileto, Dileto é, dileto, dileto. Não, é dileto é, é com e. Dileto. Uhum. É porque meu, meu meu italiano é de Cecília. O seu é da onde, tia? Só pra ficar... O claro, meu é,
2: é da ponta da bota.
1: Ah, então é, então é. Então pode ser, porque Cecília é do sul do, da Itália.
0: Ah, vai tomar no cu, porra.
1: Vai tomar no sul. Vai tomar no cu, lê. Mas o dileto, ele, ele teve uma história interessante aqui no Brasil. Ele começou como picolé gourmet, antes mesmo até da paleta mexicana, nem existia essa merda ainda, né, essa porra ainda. Aliás, fica a dica, que lá no México não tem paleta, e se tivesse, não seria paleta mexicana, seria só paleta, tá? Só paleta. Boa. É, dileto, dileto, que eles inventaram uma história que vinha na embalagem do picolé, que era um, um, um senhor italiano que veio refugiado na Segunda Guerra Mundial pro Brasil, que ele fazia os picolés, vezes, é, com produtos nobres, tudo mais, blá blá blá. E aí, e aí descobriram que era tudo mentira, era tudo farsa, que não, que aquilo nunca existiu. E aí, a, e aí a marca veio falar que não, era uma história fictícia, só uma um, uma, uma fábula para para enfatizar a marca, para ou seja, né? eu queria inventar uma... O nego fez um produto gourmet e para justificar o preço daquela coisa gourmet
2: inventava história. Uma
1: história. Então, tanto que os sabores são são, são, são hilários. Não hilários, mas tipo assim, limão siciliano, creme de napolitano de Roma da Itália, tangerina, tangerina jamaicana, le coque,
0: de
2: Pirlo
1: de Então, aí você vai, ser a embalagem, a tangerina estava nos Alpes, não sei o que. Ah, velho. Então, tipo assim, porra, brother. Então, aquela parada foi, foi o que eu falei lá no início, o cara lá do Torresmo, lá no, no Papel Rosa, que, que a, 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 o sucesso do produto não quer dizer que ele precisa ser sofisticado. Sacou? Uhum. Entendeu? E pra finalizar, então, já fechando essa ideia, então, desse produto do Picolé. E passar a pergunta para os meus amigos aqui, eu faço uma seguinte pergunta polêmica. Vou passar para o Léo então, hein? Ô, Léo, de todo o coração, vamos lá. Esse podcast que ele ouve, ele faz, ele é gourmet ou não?
0: Ah, é gourmet, pô, porque está seguindo, tá seguindo toda uma tendência, está falando sobre o que as pessoas querem ouvir. Tá falando aí de um jeitinho todo pronto, já, todo esquematizado. Mentira, tá brincando. Todo
2: editado, tá tudo editado Todo editado, é tudo, tudo
0: editado, é. <risos>
2: então é chique, então.
0: Não, olha só, a gente tá seguindo uma tendência, não é? Podcast. Ah, olha só, né? A gente é gente, chique, olha só. A gente é, é. uma tendência, não é? O podcast é uma, é uma parada que, tá, que uma tá aí, que tá aí crescendo, que a galera tá. Tem gente que tá descobrindo hoje o que é um podcast. Assim. Eu acho que o que vale é o, é o que a gente disse aí ao longo, do, ao longo desse podcast. Se, se você estiver fazendo de verdade, de coração, se o bagulho é sincero, é original, tudo certo. O problema é você fazer pelos outros.
1: Entendi. Entendi. É... O, o nosso Léo sendo sempre o nosso bom moço do nosso podcast, né? Esse papel que ele pertence de bom moço. É o rapaz, é o rapaz ali do pano quente, do rapaz ali da... da, na, Sim, da não tem esse
0: negócio de pano quente não, rapaz.
1: Mas, prosseguindo com esse pensamento e também do, do sal rosa do Himalaia, né? da paleta mexicana e tudo mais, do garfo... Não, aliás, é garfinho, né da, da pipoca e da luvinha da pizza. Ele Nossa. faça a mesma pergunta, de meu grande amigo Colorado de Porto Alegre. Esse podcast, ele é gourmet?
2: Com certeza, cara. Com certeza. Cara, <risos> cara Pô, tô decepcionado. Eu vou embora, não eu vou bijar, como... já. Não tem como tu dizer, não tem como tu dizer que não é, cara. Pô, a gente tá aqui, cada um tá na sua casa, no confortinho, tomando aqui, ó, tô tomando meu primeiro latão aqui. Tomei primeiro atrás. Ah,
0: primeiro é o caralho. Ah, tá, primeiro. primeiro tomei,
2: caralho. tomei, não, não, tomei primeirinho agora disso. Falando sério. Tomei o energéticozinho, ah. tô aqui de meinha, chinelinho, calçando de futebol, tá ligado? O aí tá depois. De fora. Eu, é, depois aí, depois, manda pro editor, deixa ele lá se fuder, palco dele, votário.
0: No, <risos> no caso, você mesmo.
2: É nós. Aí. Aí, acho que qualquer podcastzinho hoje que tu faça não ser um ao vivozinho ali, que tu faz, passa um perrengue, é. É um pouquinho gourmet, né? Se tu comparar com o que, que era antes, o rádio, o que, que é baseado o podcast aí, tá ligado? Claro que uma outra roupagem aí, né, cara? Diferente, mas... Eu acho que a gente é gourmet na, na medida certa.
1: É, eu acho que a gente tá no equilíbrio, na real. A gente tá fazendo uma parada que... Uh, que a gente tava afim de fazer, né? a gente tá uhum. fazendo de coração mesmo. Porque tá legal pra caralho de fazer, ainda mais nessa atual situação pandêmica, né? E está sendo até uma... Pandêmica! <risos> Isso está sendo até um, uh, um alívio, né? Você trocar uma ideia, conversar, jogar um papo fora, por mais, por mais que seja uma coisa simples, né? Uhum. Mas eu, eu darei uma vírgula. Uma vírgula. Que, uh, que pra, pode, você, eu...
0: pra você é gourmet ou não é gourmet, Alexandre?
1: Já estou falando, você me interrompeu.
0: Não, você tem que. Eu quero que diga de cara: é ou não é?
1: Então, eu estou elaborando minha resposta. Dá pra você me respeitar ou não?
0: A gente falou de cara se era se era ou não era. Depois não, a gente não é, a ah, bom. Ah, não é gourmet. Não é gourmet.
2: Nem você tava seguir. no script essa pergunta aí. Nem tava no script tudo. Sacaneou a galera aí, eu fiz uma pergunta de supetão aí. E agora é, a, é a bom, resposta eu... tem que pensar a resposta aí. A resposta é, aí. Pô, é, meu irmão.
1: É aqui é assim. É por, isso, é por isso que eu tô falando que não é gourmet, por, por conta disso. Se fosse gourmet, já passaria respostinha para vocês. Tá bom, <risos> meu querido? Eu <risos> não passei. Então, seus nozos, Tia fogo. Mas gente, voltando aqui, já foi interrompido... É, não, foi interrompido bruscamente pro, pro, pelo Léo, aliás, estava mijando, já que fica aqui um, um, um anúncio aqui, uma denúncia. Ah, mas eu eu de dia... É, mas está de volta. Mas eu diria que não, por quê? Porque a gente está sendo raiz, na real. A gente está gravando aqui numa questão... É, eu estou no celular, o Tia também está no celular dele. Aliás, no 4G, né? não estamos no Wi-Fi, porque a gente descobriu que fica ruim no Wi-Fi por algum N motivos, não importa agora. Né? O Léo o também tá dando o jeito dele. E a gente tá editando na maneira que for. Mas o importante, aí volta no raciocínio que o Léo falou, que é o seguinte, brother. Tá fazendo de coração? Tá amarradassa no projeto? Tá fazendo uma parada maneira? Aí sim, bicho. Aí tá maneiro, maneiro para caralho. É óbvio, a resultância desse trabalho, que for lá na frente, for colher fruto, beleza. Mas a gente vai ter a certeza que quando a gente começou com a parada, foi no roots, foi maneiro. Não foi gourmet. E eu espero que seja gourmet. Aí que tá, entendeu?
2: Olha <risos> eu ele.
0: Eu quero que seja gourmet.
2: Eu, eu espero eu quero... também que seja muito gourmet, cara. Eu espero que a é... gente tenha bons bom senso, cara. Eu quero um microfone de 500 pau,
1: entendeu? Mesa, mesa de som, tudo carerra, irmão, carerra. Olha, Alexandre. Mas...
0: Quantos Alexandre? pau você quer? Quantos pau?
1: Ah, um monte.
0: <risos> Uma chuva de caralho. <risos> Se chover caralho, eu abro a boca. Ah, tá louca. Porra, gente, olha, olha aqui.
2: Que... <risos> Alexandre, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa: oh. falar de gourmetização aí, cara. Porra, eu comprei arroz pra caralho aqui em casa, irmão. Comprei mais eu um com quilo eu. de arroz. Comprei, não, pô, então, cara, eu cozinhei acho que mais de um quilo de arroz. Tu acha que dá pra vir te comer, cara?
0: <risos> não, não dá,
2: não dá, porque sabe por que 20 e comer não
1: dá, porque agora é só covid 19 para comer aí. Boa. Se fuder emagre.
2: É, Me fudi. Ah,
0: oh, quem quiser, quem, quem quiser, quem quiser. Ele procura lá no YouTube Leonardo Dias, é o Leonardo dias, não é dia a dias, youtube.com barra dia a dias, é nóis é porque eu tô bêbado já, gente, já bebi um monte é com S dia você. a dias é, nóis, é com valeu
1: esse, com S os dois, né?
0: com S S de sapo
1: maravilhoso, e você Magrinho, Thier, manda aí
0: Thier Ferreira Thier no
2: Instagram, quem quiser aí canalzinho no YouTube, feito os videozinhos logo mais vai estar na sequência aí. Eita!
1: E eu sou o Alexandre Eita, Castanheiro. Toma. Eu não lembro como vai estar no Instagram, mas eu acho que é Alexandre Castanheiro. Talvez é isso, talvez não. Mas não importa. Foda-se também, porque não vou aceitar qualquer um que eu sou metido. Mas, galera. É... Então, galera, Ui. manda aí. Manda seu like aí, o seu curtir, compartilhar aquela porra toda. Eu não gosto do sininho, mas se quiser botar o sininho, põe a porra do sininho. Boa. Então é isso. É, põe, né? O que...
0: Gente, porque o segredo do sucesso está no sininho. <risos>
1: então galera, muito obrigado mesmo por ter ouvido, ter aturado a gente até aqui o final, foi bem legal pra gente ter esse papo com vocês e espero se futuramente virar um podcast gourmet, então Sim. beijo no coração beijo no toba e vamos que vamos